0: Всем привет! Меня зовут Амина Мерсакиева. Я ученый и научный популяризатор. И это подкаст Белка и Стрелка. Подкаст о науке и о ученых. Я подумала, что так как у меня не очень много патронов, то я могла бы каждый эпизод благодарить их. И сегодняшний эпизод вы слышите, потому что 10 прекрасных человек оформили постоянные донаты на Патреоне. И эти люди — Анна Кузнецова, Инна Гугл, Александр Трифонов, Ирина, Александра Демидова, Виктория Румянцева, Архат Колбеков, Евгения Устинова, Эльмира Булекова и Диана. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете подкаст. И я надеюсь, что однажды у подкаста «Белка и Стрелка» будет как минимум 100 евро донатов каждый месяц. И на эту сумму я бы смогла выводить подкаст к вам каждую неделю, а не, как сейчас, раз в две недели. На самом деле у меня так много идей, и мне очень хочется вернуться к расписанию. Каждая неделя — новый эпизод. Сегодня у меня в гостях Наталья Малина, и мы будем говорить о воде. Привет, Наташ.
1: Привет-привет всем.
0: Слушай, расскажи моим подписчикам, ну, моим тебя, спросить, По но, тебя а, тебя поговорить Я о думаю, воде. что
1: это потому, что я занимаюсь загрязнением воды.
0: И потому, что у нас совсем недавно была такая огромная катастрофа. Это, конечно, речь о Камчатке. В конце сентября поступили первые сведения о том, что в Камчатке что-то происходит. И за последний месяц мы с Наташей следили за историей и готовы сегодня это обсудить. Но чтобы вы не сомневались в квалификации, Наташа. Расскажи, пожалуйста, сначала, где ты училась и что ты исследуешь каждый день.
1: Я кандидат химических наук. Училась я в Москве, в РГУ «Нефтегаза». После того, как я получила кандидатскую, я поехала на постдоку в Германию, и после Германии я поехала в США. Занимаюсь я одним тем же. Я исследую загрязнение воды и как природа реагирует на эти загрязнения и как мы можем помочь ей исправляться?
0: Ты смотришь на какие-то определенные загрязнения?
1: Я смотрела, да, на разные загрязнения, на органические вещества и ну, разные мой период исследований. То есть в кандидатской я смотрела на одни загрязнители, это такие синтетические загрязнители воды, которые сделал сам человек. А в в Германии на первом постдоке я смотрела на другие вещества, чуть-чуть под другим э, наклоном. И сейчас я занимаюсь совершенно другими веществами. Но все их объединяет то, что они органические. И то, что они э, uh -huh. поступают в воду в результате действия человека, так скажем.
0: Uh -huh. И сейчас ты работаешь в США на втором постдоке. Что ты делаешь? А особенно, что ты делаешь во время коронавируса?
1: Ну, коронавирус не влияет на мою работу, я с ним не работаю. А... Ну, в смысле, он не мешает тебе брать заборы,
0: ходить в лабораторию?
1: Нет, не мешает мне ходить в лабораторию. У нас все организовано, и есть количество человек, ограничения по количеству человек, которые в лаборатории, и как бы мы справляемся с этим, чередуя те, кто приходит, и те, кто не приходит. А, забор проб, я не забираю пробы, я а, делаю сама растворы веществ и смотрю, как бы это лабораторные эксперименты. Когда у нас будут заборы, мы поедем как бы, в поля, да, и... Ну, коронавирус, да, а с коронавирусом сложно, нам сейчас нельзя ездить, отбирать пробы, но мы справляемся, делаем сами эти растворы и сами смотрим на деградацию загрязнителей, на разложение этих загрязнителей. Сейчас здесь я э, занимаюсь смесью разных загрязнителей и смотрю, как они э, будут разлагаться в смеси. То есть э, раньше в моей кандидатской диссертации я смотрела на одно вещество, на группу одних веществ. Сейчас я смотрю на смеси и как они взаимодействуют друг с другом. Вот так бы я сказала.
0: Ага. О, это очень круто. А, дело в том, что один из первых эпизодов "Пелки и стрелки» был посвящен экологии воздуха <laughs> в Казахстане в основном. И тогда я для себя запомнила, что органические загрязнители, они как будто недооценены. Расскажи, пожалуйста, а органические загрязнители в воде, их концентрация, то есть их нужно меньше для того, чтобы отравить всех на свете? Или их нужно больше, чем неорганических?
1: Знаешь, есть такая а, вещь, как хроническое воздействие. А, органические загрязнители, они не дают ни вкуса, ни цвета, ни запаха зачастую, да? и они находятся в воде в микроконцентрациях, то есть в очень-очень маленьких концентрациях. Но, например, если мы будем пить такую воду, 20-30 лет, потом это выливается в хронические заболевания, такие как, может быть, это диабет, рак. То есть мы еще не знаем, что вызывает вот эти болезни все хронические. Поэтому очень важно следить за этими веществами и исследовать. Это, кстати, такое следующее направление, которое может быть, это как раз исследовать, как эти смеси взаимодействуют друг с другом, как они реагируют в микроконцентрациях, еще раз скажу. И как они влияют на наше здоровье в хроническом э, воздействии. Это очень сложно доказать, потому что когда ты пьешь воду 20-30 лет, то нельзя доказать, что именно эта вода вызвала такие изменения в твоем здоровье. Да? С Камчаткой было по-другому, там было такое видимое какое-то воздействие, которое сразу привело к последствиям. Хроническое э, воздействие, оно не такое.
0: Да, наверное, по Камчатке многие люди еще месяц назад, скорее всего, следили, но вряд ли люди сегодня, да, этот эпизод выйдет через неделю, а, в середине ноября, и ну, как бы вряд ли большинство наших слушателей знают, какую из теорий все-таки удалось подтвердить. Итак, я пока расскажу, какие вообще были теории, а потом Наташа вам расскажет, какую все-таки подтвердили. Значит, когда это все произошло, в 20-х числах сентября, выдвинули следующее. Это либо нефтепродукты, а мы все уже привыкли, да, что у нас постоянно где-то что-то разливается, либо какие-то химикаты, то есть захоронений. На Дальнем Востоке очень много всяких захоронений, и очень многие из них бесхозные. И был такой вариант, что одно из захоронений могло протечь в океан. Затем вулканы. То есть мы все помним, что Камчатка — это регион, где постоянно идут землетрясения, там есть действующие вулканы. И последняя версия — это токсины Водоросли. Вот э, для меня, если честно, большой сюрприз, что это никакой не гептил, не ракетное топливо, не что-то, а в итоге это оказалось. Э, что
1: это оказалось? Сейчас версия, что это оказалось в водоросли. Но ты знаешь, психология человека, мне кажется, такая, что все всегда ждут, э, что кто-то виноват и кого-то наказать. И получается, что многие, когда узнали о том, что а, ученые выдвигают такую главную версию, которая считается конечной версией, что это водоросли выделяют токсичные вещества, сразу у всех такое негодование возникло. Потому что нет виновного. Нельзя наказать. Водоросли нельзя наказать. Да?
0: да, ну, понимаешь, я химик, но я, естественно, не химик в этой области, да? И тем более я не биолог и очень плохо разбираюсь в водорослях, да? Кроме тех, которые в суши подают, всё, все остальные, Все остальные мои знания о водорослях просто нулевые. Почему меня лично возмутила эта тема до того, как я начала э, готовиться к этому эпизоду? Потому что водоросли — это нечто живое, значит, оно уже есть в этой биомассе, и оно как бы должно быть цикличным. И мне казалось, что версия с водорослями самая дикая, потому что ну тогда бы это происходило каждый год или хотя бы один раз до этого э, за время моей 30-летней жизни. То есть такой момент, что тяжело поверить обывателю, что это водоросли. Ну, может быть, ты могла бы объяснить, как так? Почему это не гиптил? Почему это вот водоросли?
1: Насколько я знаю, гиптил он легче э, воды, и, а там э, пострадали донные микробионты, да, и это не объясняет никак. И при том мы не можем версии выдвигать без анализа. Анализы показали наличие микро, а, микотоксинов в, в воде, которые выделяются именно вот этими вот водорослями, которые обнаружены там были. Это называется цветение, ну, красные приливы называются. И, ты знаешь, когда я читала официальные источники, все говорят, что это водоросли, это природные явления, и вот как раз о том, что ты говоришь, что цикличность какая-то. Но пока еще ученое сообщество оно не знает, почему э, эти красные приливы возникают. Есть версия, что красные приливы, они не просто так возникают сами по себе, это не то, что природные явления, они реагируют на повышение питательных веществ в воде. То есть, а питательные вещества, это как азот, фосфор, это то, что приходит в воду с выбросами, если это мы говорим mm -hmm. о повышении, да? с выбросами сточных вод каких-то или предприятий. То есть они тоже не сами так по себе возникли. То есть какое-то есть воздействие человека, все равно человек здесь виноват, который вызывает... Вот такие вот изменения в экосистеме. Mm -hmm.
0: Я думаю, что глобальное потепление здесь тоже как бы виновата в какой-то мере. Ну, куда мы денемся, без... Ну, просто почему я подумала, что это не цветение тоже в начале, а потом все-таки подумала: М -м, возможно, это так. Цветение водорослей оно происходит не в это время. И, по крайней мере, водоросли это растения да, все, все живое не цветет осенью. Где вы видели? Ладно, хорошо. Сейчас в Германии глобальное потепление, в Германии сейчас розочки цветут. Но в принципе это не время было для цветения. Вот. И потом, когда вот чем больше я читала, чем больше смотрела, я подумала в первую очередь на глобальное потепление, но э, если и другие как бы химикаты вместе, скорее всего, это все вместе. Да?
1: Все вместе, химикаты какие-то, сбросы от городов э, с точных, неочищенных с точных вод, может быть. Это может быть, да, как правильно ты говоришь, потепление климата, на потепление климата сейчас многое сбрасывают, но ученых, во-первых, нет версии еще, что... потому что красные приливы, они есть очень много по всему миру. Есть по берегам США, даже выбрасывают во Флориде, умирали дельфины от этого, выбрасывало их на берег. То есть это такое... Связывают да, с потеплением климата и с увеличением нагрузки. Ну, потепление климата тоже, давай э, поговорим, из-за чего оно возникает, да, оно возникает тоже из-за действий человека какого-то. Да.
0: Вот. Потепление климата 100% происходит из-за нашего вмешательства. Для людей, которые занимаются экологией, наши дорогие слушатели, это не является вопросом, да, то есть еще 10 лет назад какие-то ученые в области могли спорить, сейчас уже не спорят на эту тему. Сейчас спорят, в какой момент мы сломаем систему и о количестве экологических беженцев. Да? То есть к 2030 году ожидается, я уже забыла сколько, но там вопрос идет о миллионах жителей побережья вот, в регионе Юго-Восточной Азии, которым придется перебраться в другие места. Вот. А в Европе это, конечно же, Нидерланды. Голландия, эта страна может пострадать, но в отчетах ООН ей посвящена всего одна страница, потому что, естественно, у европейцев есть деньги, они с этой проблемой живут многие-многие годы, откачивают Амстердам постоянно, так что для них это норма, и они уж как-нибудь себе сушу смогут отвоевать. А вот там 40-60 миллионов людей Юго-Восточной Азии вряд ли смогут. Вот. Ну, не об этом, да? Сейчас, сейчас глобальное потепление ⁇ это очень грустная тема. На самом деле, мне бы хотелось вернуться к теме воды, к теме очистки. Скажи, пожалуйста, вот твои исследования по органическим растворителям. Какие вещества сейчас применяются для того, чтобы очищать воду от органических загрязнителей?
1: Ну, это не вещества, есть разные... Есть разные этапы очистки, есть механические, есть... Ну, у нас кларирование воды есть. То есть есть несколько этапов эм, очистки воды, городской воды, если мы говорим о центральном водоснабжении, да. Эм, и сначала проходит механическая очистка, чтобы очистить воду от э, различных вот вкраплений, там, песка и так далее, механических примесей. И потом дальше идет, в зависимости от региона, какие-то... Разные системы очистка Бывает коагуляция Это когда вводятся специальные химикаты Которые э, образуют такие глобулы в воде Которые потом осаждаются И вода после отстаивания Отбирается вода верхнего слоя И можно ее использовать где-то в, в быту Или даже питьевая вода может э, производиться Потом у нас главная вода очистки Это хлорирование Это хлор вводится в воду для того Чтобы избавиться от микробов Основная главная проблема – это микробы, чтобы ее можно было пить. И вот когда хлорируют воду, мы не очищаем ее от органических загрязнителей, мы, наоборот, вводим, проводим такую реакцию, в результате которой образуются хлорированные органические загрязнители, которые даже обладают большей токсичностью чем вода до. Что?
0: <смех> Подожди, в каком, в каком моменте подстава?
1: <смех> То есть мы пытаемся избавиться Потому что микроорганизмы, они же могут вызвать какие-то болезни, которые отравления, да, и какие-то видимые. Видимые отклонения в здоровье. И мы пытаемся избавиться от микроорганизмов, вводим хлор или озон. Озон там тоже озонирование сейчас тоже подвергается вопросам, потому что тоже вводится кислород в молекулу органического вещества, и тоже многие вещества становятся токсичны. И получается, что мы получаем такую смесь органических загрязнителей, которые еще более токсичны, но они находятся в микроконцентрациях, мы их не видим, мы их не, не можем Понюхай, да? Эм... Кошмар, ты просто, сейчас, ты, ты просто сейчас развила у меня
0: тревожность уровня богиня. Теперь я богиня тревожности. Объясняю почему. Дело в том, что в Алмате вода хлорирована, и мы всю жизнь просто оставляли ее отстаиваться в надежде, что он же выветривается, и вода становится более-менее вкусная, нормальная. В Алмате вода горная, талая, и... По вкусу своему она действительно приятная. Вот. Ну теперь выясняется, что может быть хлор там остается. Какой кошмар. Ты же понимаешь, что теперь никто в Алмате не сможет пить воду. Меня забанят. Точно!
1: Это везде, Ах. так. Это не проблема Алматы только, Понимаете, это проблема мы мира. Мы всем
0: миром помрем. Не <с переживайте, ребята. Если вы тревожитесь, как говорила моя мамочка, знаешь, Алматы еще постоянно трясет. И когда я была маленькая, ну произошло там одно из первых землетрясений, которое я запомнила, я у мамы спросила, говорю, а почему ты не боишься? Как можно спать и не бояться, когда у тебя люстра шатается? и стенка шатается, а наша стенка так, знаете, советская стенка, она готова была упасть на, на всех остальных. Вот. И мама мне сказала, что... А смысл бояться? То, что будет с народом, то и будет с тобой. Эта уйгурская пословица, она настолько меня успокоила. Так что теперь, так как не только Алмата помрет, ребята, не переживаем. Мы все в мире.
1: Но еще же я говорю, что это хроническое воздействие, понимаешь? Тоже мы знаем, что люди болеют раком, диабетом и многими болезнями, и ну, мы живем дальше, продолжаем жить дальше. То есть это не то, что мы выпили эту воду и все.
0: Знаешь, сразу вспомнился фильм про Айрин Брокович, где там Айрин Брокович это фильм про девушку в юриспруденции. Она там не была юристом, но она работала в юридической компании, и в итоге она участвовала в деле против компании, которая загрязняла воду. И там дело было, по-моему, заявлено было, что там одно вещество Сейчас буду небольшой урок химии, ребята. <смех> Значит, смотрите, у каждого атома, да, в идеале, на внешней оболочке, 8 электрончиков. Сори, не могу себе отказать в этом удовольствии. И вот эти 8 электрончиков нужно заполнить, создавая связи с другими атомами. Либо отдаешь свои электрончики, либо забираешь. Поэтому максимальная валентность 8. И поэтому у одного вещества у одного и того же атома могут быть разные валютности. Кому-то легче там 2 забрать и стать плюс 2, а кому-то легче 6 отдать и стать там... Э, э, ой, 2 забрать и стать минус 2, простите большое, <laughs> пожалуйста, и 6 отдать и стать э, плюс 6. Вот. Э, урок школьной химии закончился. Вернемся к загрязнителям. Да, по-моему, там мы же этот фильм. Я не помню, какое там мечта, но я помню, что там была заявлена одна валентность, а на выходе оказалась другая.
1: Там заявлена была одна валентность, которая менее токсична, а оказалась другая, которая более токсична, и она доказывала, что там в... Да, смотрел этот фильм, и очень мне понравился. Поговорим
0: еще немножечко об очистке воды. Скажи, пожалуйста, вот ты назвала хлорирование, озонирование. Какие еще методы очистки воды есть в современной цивилизации?
1: Ну, смотри, я назвала такие методы очистки, которые используются в центральном водоснабжении. Это вот если государство за нас чистит воду и подает нам в кран. Да, их. Yeah. Mm -hmm. а, но очень много Мы сейчас тоже недовольны с хлорированием И люди ставят, а, например, фильтры Разные фильтры под раковину Чтобы получать чистую воду У себя в отдельном таком кранчике а, Это вообще система фильтров То есть у тебя есть какой-то сорбент, который сорбирует Такое как бы насыпное э, Вещество, скажем, которое сорбирует Все загрязнители Ну, Есть определенные сорбенты для определенных видов Загрязнителей да, там, Очень самое известное это активированный уголь Который, наверное, все знают Который сорбирует ну, большинство органических загрязнителей. Я не знала, что. Но
0: я предполагала, потому что если люди пьют его, чтобы похмелиться, то логично, что он помогает.
1: Вот. Да, есть еще очень такая хорошая э, очистка, которая очищает просто от всего. Э, потому что вода это не только органические загрязнители, хоть я ими занимаюсь, я их люблю и многое еще можно их исследовать. Но вода у нас содержит еще очень много неорганических загрязнителей, которые а, ну там кальций, натрий, наверное, на слуху у всех, которые нам нужны для того, чтобы наш организм как-то существовал и как-то а, действовал, а, хорошо функционировал. И вот есть такая очистка, которая очищает от всего этого, а, потому что она не может очистить только от органических и неорганических. Это такие мембраны называется «Очистка обратный осмос». Ух ты ж,
0: обожаю. Я обожаю осмос. У меня есть история, как я однажды рассказала друзьям про осмос, они так потом и представляли меня. Это Амина, она знает про осмос.
1: Расскажи людям, что такое осмос. Но осмос, грубо говоря, это такие мембраны, которые пропускают только воду, скажем. У нас остается такая вода дистиллированная, которую тут два конца. Хороший и плохой. То есть хороший это то, что у нас там нету никаких тактичных загрязнителей. Плохое то, что у нас там нет минералов, которые нужны нашему организму. То есть такую воду не рекомендуют пить постоянно. Ну, рекомендуют э, употреблять какие-то витамины внутрь. Если ты пьешь эту воду э, постоянно в больших количествах, лучше принимать какие-то витамины еще.
0: Честно говоря, дистиллированную воду лучше всего использовать для глашки. Потому, потому что для утюга э, минералы не полезны а вот для жизни дистиллированная вода да, как раз таки сработает плохо потому что по принципу осмоса работают и наши клеточки организма то есть каждая ваша клеточка она имеет мембрану через которую идет обмен да, с кровью разными веществами то есть и вся идея осмоса она в том что у кого больше плотность тот переходит через мембрану в сторону более разбавленного. То есть, если вы пьете обычную воду, вы получаете какие-то вещества, там а, плотность у крови будет больше, чем у жидкости внутри ваших клеточек. И поэтому полезные вещества будут заходить в вашу клеточку. Вот меня, наверное, биологи расстреляют за такое объяснение. Но мы, мы же работаем не на школьный экзамен, да, а на общее понимание. Теперь, когда вы пьете дистиллированную воду, у вас кровь будет более разбавленная, и, соответственно, она будет вытягивать всякую бяку и всякие полезные вещи из ваших клеточек. И ваши клеточки такие будут скукожатся, такие вы так что осмос это важная вещь. Понимать, что такое осмос нужно для своего здоровья. Это, ну, лично я считаю, что осмос и иммунитет это две темы, которые из школы нужно вынести. Вы можете там таблицу умножения не доучить, но осмос и иммунитет вы должны понимать, потому что это все-таки о жизни, о выживании. Вот.
1: Да, правильно
0: честно говоря, мне кажется, о выживании просто в современном мире, потому что я знаю многих людей, которые то соду по утрам пьют, то дистиллированную воду предпочитают, потому что, ну она же чистая. Нет, ребята, это не так работает. Нужно понимать, что есть осмос, и вот нужно понимать, как оно на вашем организме отражается.
1: И с водой а... тоже много мифов тоже вот про да, очень многие сод добавляют, чтобы пааж. Да.
0: Расскажи, пожалуйста, мифы, это я прямо, как его зовут, мота нашего <смотка> подкаста, типа, «Стрелка и стрелка» — подкаст о научных мифах. Ты знаешь,
1: какие мифы? Сейчас самый модный миф — это защелачивать организм там, или закислять. Защелачивать, по-моему, да? Я не особо слежу за мифами. Я никак не могу запомнить, потому
0: что есть люди, которые защелачивают, а есть, которые закисляют. И их логика настолько сумасшедшая, что все, что я сказала своему папе, если я еще раз услышу про эту соду с утра или лимонный сок, возможно, я стану сиротой раньше времени. Вот. Но мои родители привыкли к моим тиранским методам насаживания науки в наш дом, поэтому с ними это сработало, с другими, к сожалению, не работает. Вот.
1: Так, и, чего, и, чего? и самое сейчас на э, такой показатель на водных выставках, это э, взять лакмус, э, сделать одну воду. Щелочную, другую, кислотную Вот там а, получается разный цвет От синего до красного Такой вот градиент красивый И красное это плохо, синее это хорошо То есть как бы такая ассоциация С веществами получается уже много, наверное, я не знаю, у тебя в подкасте было, наверное, врачи приходят
0: Про PH еще не было. Но у меня была видяшечка на инстаграме, как сделать индикатор в домашних условиях. но сейчас я боюсь вам сказать: скажу: вы же пойдете и сделаете и будете утверждать, что у вас плохая вода. Ну ладно, так и быть. В домашних условиях таким индикатором может служить красная капуста, например. Вы эту красную капусту замачиваете, выделяется вещество, которое срабатывает как этот индикатор. Если вы будете добавлять в нее уксус, который кислый, индикатор будет краснеть. А если вы добавите туда, я не знаю, мыло, то индикатор будет синеть. Но я не рекомендую вам пить ни уксус, ни мыло. Ни в коем случае, уважаемые слушатели, этого делать нельзя. У вашего организма общая... PH, оно нейтральное. И да, есть в разных частях вашего тела разные PH, да то есть там в ротовой полости PH 6,9, по-моему, когда вы почистите зубы. В желудке, конечно же, меньше, то есть там более кислая среда. Но в кишечнике Щелочная среда. Просто когда вы пьете вот щелочь, она попадает вам в желудок, у вас потихонечку развивается язва. Вы можете что угодно думать, но эта щелочь не пойдет дальше в ваш кишечник. И я не знаю, в организме есть защита от дурака. Но иногда... Ее недостаточно для некоторых, которые очень стараются, ее прям реально недостаточно. Вот. Но какие еще мифы? Защелачивание.
1: Слушай, ну такой старый-старый миф, который уже, наверное, пережил себя: это заряженная вода. Когда надо заряжать, надо э, говорить в воде разные приятные вещи, и тогда структура воды. Может, помнишь еще, когда, наверное, мы в школе еще учились, были такие картинки, что если вруба... включать рок-музыку в воде, да, то у нее при замораживании образуются такие кристалочки, которые разрушены как будто... А, и если там а, Ругаться на воду, тоже будет такой Разрушенный кристалл воды если... Вода обидится и разрушится Да, если включать Классическую музыку, то кристалл Будет такой симметричный, красивый Если говорить приятные слова а, То тоже будет Очень красивый кристалл то есть, а, И это связывали с, а, Во-первых, а, опять С изменениями в здоровье У человека, потому что считалось Если ты слушаешь рок-музыку и ругаешься то мы на 80% состоим из воды, да, и у нас, получается, отклонения в здоровье из-за этого будут. Если также пить воду, которую до этого заряжать, там даже продавались, по-моему, бумажки с разными какими-то как молитвами, на которые надо было поставить стакан воды, и после этого пить вот эту воду, получается, она с такой хорошей структурой, симметричный и тогда ты будешь здоровым, если будешь пить вот эту воду. Вообще с водой очень много вот таких вот а, разных каких-то мифов, потому что, наверное, это настолько а, нужное нам вещество, а, жизненно необходимое, поэтому очень легко придумать разные мифы.
0: Хочешь, я тебе расскажу один, который, так сказать, какая-то версия вот этого последнего, который ты рассказала, она, ну, я не знаю, алматинская версия, и я в какой-то момент в своей жизни верила в это. На полном серьезе, э, там, я не знаю, ну, в школе или в начальных, там, на первых курсах университета я реально могла верить в такую чушь. И с моим талантом ораторского искусства я уверена, что я еще и некоторых в этом убедила. Так что снимаю грехи, расскажу вам. Есть такая адаптация этой версии, что талая вода — это же вода изо льда, и лед он как бы более структурированный. Поэтому талая вода, она полезнее для организма, потому что там вода более
1: структурированная.
0: Интересно, И... Да, да, это вот буквально, ну знаешь, там 10-12 лет назад этот миф еще был хорошо так распространен в Алмате. Причем среди студентов, да, не среди там бабушек-знахарок, а прям... Среди людей, которые там получили какое-то образование.
1: Ну, ты знаешь, вот заряженная вода и структурированная вода ⁇ это просто э, псевдонаучные факты, которые даже многие ученые были заинтересованы в этом, потому что э, у основателя, по-моему, он японский исследователь, который это ввел вообще вот эту структуру воды, у него были фотографии э, разной структуры воды. Он пытался доказать, ни одной публикации у него не было, но он пытался в научно-популярной литературе вот это распространять а, информацию о структуре. Я думаю, вот это вот у талая у вода, есть. это тоже оттуда же пошло. А, и он зарабатывал очень большие деньги на своих установках, которые как бы структурируют эту воду. Просто в Алматы у вас видно... Вы решили использовать природные процессы для этого.
0: Да, мы, мы решили сэкономить на байке. Вот. И у нас еще, знаешь, вода очень вкусная. И поэтому у нас некоторые ходят там выходные. Например, мой папа может вообще каждый день смотаться к горному источнику, набрать там воды, потому что она действительно вкусная. Ну вот, вкуснее, чем водопроводная, если честно. Но если водопроводная у Алмате постоит, то вроде как тоже окей. Вернемся <смех> к прекрасным мифам. Какие-то еще мифы есть? Ты
1: знаешь, я э, не слежу за этими мифами. Обычно мне о них рассказывают, я очень удивляюсь и начинаю читать о них, смотреть и э, ну вот сейчас я не вспомню, честно говоря, потому что какой-то миф. Сейчас самое на себя все берет вот это закисление организма. <смех> Какой ага. век закисления, защелачивания, неважно. Но ну,
0: интересно, что с, со структурированием, да, вот мы учим даже в школе то, что вода распадается на ионы. И эти ионы там устраивают тусовки. И существуют водородные связи, да, то есть вода это вот такая очень большая молекула. Да? То есть, вот, например, дорогие слушатели, вряд ли вы помните, но я вам расскажу, что молекулярный вес одной молекулы воды вот, Наташа, ты помнишь, сколько? 18. 18. А у воздуха? Um. 70. Нет, 27, около 27, плюс-минус. вот Потому что большее количество молекул в воздухе, это же азот, и там 28-27, вот в тех районах должно быть. вот Ну то есть 28 и 18, да, как бы вода, по идее, легче. Но почему вода не летает? Потому что вода обладает этими водородными связями, и по сути как бы Каждый кусочек воды связан со всеми кусочками воды. Вот так вот. Если уж, опять сегодня меня прям разупнут биологи, за ними стоят химики. Видимо, я из дома больше не выйду. Слушай, скажи, Это, а да. есть какие-то подпольные такие домашние методы очистки воды? Ну, то есть вот ладно, мы люди живущие в городах, там в цивилизации, у нас есть там фильтры, система очистки от государства. А что делать, если ты живешь там в пустыне?
1: Ну, в пустыне воды, знаешь, ограничения с водой там. Ну ладно. Да. Если ты живешь в степи? В степи. А... Ну, степи вдоль ртыша вот так Попробовать вот. использовать какие-то подручные средства, которые будут также чистить механически, например, песок или почву можно как-то использовать, если она не загрязнена, если она не, не загрязнит еще больше воду. То есть надо как-то пытаться механически очистить подручными средствами.
0: Пять лет назад я прочитала одну статью про девочку, с прекрасным именем <смех> сидишь. Лалита Просида Срипада Срисай. <смех> эта девочка, она американка, но потомок людей, рожденных в Индии. И у нее бабушки с дедушкой в Индии живут. И эта девочка ездила смотреть, как живут ее предки, и поняла, что в той деревне нету даже какой-то очистки. И она собрала для Google конференции Science Fair, да, вот от Гугла, свой такой доморощенный вариант, и тоже вот на песке, но там как раз-таки помимо песка еще было три слоя, и один из них это был активированный уголь, о котором ты говорила, вот, и если вы захотите, ну, мы опубликуем эту фотографию, где эта девочка с прекрасным именем Лолита со своим вот этим изобретением, мы это публикуем в Телеграме Белки Стрелки, то вы увидите, что у нее там как бы обычные пластиковые бутылки, и вы можете, в принципе, дома воспроизвести такую систему. И она смогла доказать, что ее вот эти пластиковые бутылки, наполненные песком, активированным углем, там початками кукурузы, они очищают воду на 70-80%. То есть это очень круто.
1: Тут важно еще понимать, я вообще эм... Всегда говорю делать анализ воды, потому что ко мне очень часто обращаются люди, говорят, а как нам очистить, например, нам не нравится вкус воды из-под крана. Я даже сказать ничего не могу, потому что это настолько отличается состав воды, что вода растворила на пути к вот этому дому этого человека, настолько отличается в разных городах. Даже вот Москва у нас большой город, откуда я родом, и там есть разные системы очистки, то есть там очистных сооружений, если не ошибаюсь, 5, 5 очистных сооружений, и они берут воду из разных источников, то есть состав воды кардинально отличается, и без того, чтобы без анализа чистить воду тоже опасно, потому что ты не знаешь, как ты ее очистил, опасно. и что ты изменил в этом, да? потому что, еще раз скажу, что всегда в дистиллированную воду пить для здоровья опасно, да, я бы даже сказала. Надо держаться такой средний уровень вот этих вот минералов, один, нельзя очистить больше, нельзя, нельзя недоочистить, потому что тоже, если очень много вот этих неоргани неорганических веществ в воде, то тоже будет не очень хорошо для здоровья, если, если мы ее пьем каждый день и по много. Я
0: согласна с тем, что довольно тяжело предсказать, что дойдет прямо до дома, потому что вот у нас в Штутгарте вода в принципе считается вкусной, и где-то в центре она действительно вкусная, но конкретно наш колхоз, я не знаю, где мы берем воду. Но, но мне приходится пить бутылированную, потому что я прям совершенно не могу пить а, воду из-под крана. Хотя в Стокгольме постоянно пила из-под крана, и это было очень приятно и вкусно.
1: Вот. Не экологично пить воду из бутылок, потому что много пластиковых отходов образуется. Мы пьем
0: из стеклянных бутылок, мы потом их сдаем. Мы же в Германии, ты что?
1: Но ты знаешь, вода, почему у вас в деревне, например, вода может быть грязнее, чем в центре Штутгарта? Это не потому, что вы берете воду из разных источников. Она может
0: быть не грязнее, она просто невкусная. Я как бы не утверждаю, что у нас вода грязнее. Она просто невкусная, а еще, судя по количеству накипи в душе, у нас она довольно жестко. А,
1: да, да, может Еще, знаешь, вспомнила миф один про накип точно. То, что накип это считается плохим показателем плохой воды. Хотя это не показатель, ну, это просто жесткая вода, которая содержит больше кальция. На и разных других. Это еще. дискриминация воды, понимаешь? Это плохая вода, она жесткая. Нужно
0: быть добрее, мягче. Но на самом деле мягкая вода это тоже проблема, ребята. Я не знаю, в чем именно проблема, но как бы в теории я понимаю, что мягкая вода это тоже не есть хорошо. Дискриминация воды по всем признакам.
1: Нужна средняя вода. Ну вот, и самое главное, в отличие того, почему в разных домах разное качество воды, да, например. Потому что у нас есть трубы, которые соединяют э, очистные сооружения, которые очистили эту воду до таких э, показателей питьевой воды. У нас есть трубы. Трубы очень часто, особенно в старых городах, они сделаны еще из металлов, из железа, там образуются накиды Пока вода… О, не, э, образуется ржавчина на этих трубах, а, и пока вода идет по пути к нам, от очистных сооружений, она растворяет все вот в этих трубах. И это может быть также... Зачем хлор мы добавляем? И в таком количестве, что даже когда она дойдет до нашего крана, мы чувствуем этот хлор во многих городах. Для того, чтобы пока вода идет по трубам, она не набрала никаких микробов оттуда. То есть рассчитывается доза хлора на очистных сооружения такая, чтобы хватило на всю дорогу по пути воды до вашего дома. Я очень рада, что об этом думают, <laughs> потому что, как вспомнишь, всякие царские
0: семьи, которые были дохленькие, хиленькие, и в частности, потому что там в Кремле один из первых водопроводов, он был цинковый, по-моему. Он, в общем, сам по себе был канцерогенен, и поэтому все жители Кремля были такие дохленькие. Вот.
1: Они не задумывались, и да? А? Они химию еще не знали. правильно. Да. Ну вот, и получается, что... Качество труб, которые используются э, по дороге к разным домам, они влияют на качество воды. Поэтому в одном городе, если, например, новый дом с новым трубопроводом до э, очистных сооружений, он может быть по качеству, вода может быть именно в доме лучше, чем, например, старый дом, у которого трубопроводы давно не менялись и у которого... Э, ну, разные загрязнители уже в труб проводим.
0: А с другой стороны, да? ну ладно, ладно, как бы, я не знаю, какая тут еще может быть сторона. да, Плохие старые трубы – это плохо все. Дискриминация воды – это тоже плохо. А, нужно средненько все брать. И давай под конец такой момент. Скажи, пожалуйста, вот одна из самых таких глобальных проблем моего детства была, помимо счетчика, да, это шейминг за детей Африки. То, что я стою тут, понимаете ли, зубы чищу, у меня вода течет счетчик бежит, а дети Африки остаются без воды. И это очень сильно научило меня экономии. Но потом я, когда переехала в Швецию, поняла такой момент, что та вода, которая экономится в Швеции, возвращается, она же остается в Швеции. То есть система настолько хорошо налажена, что в Швеции, скорее всего, вода там используется стопроцентно, ну или довольно хорошо. Скажи мне, пожалуйста, то, что мы экономим воду, да, то, что мы ее очищаем, можем ли мы вот эту очищенную воду снова потреблять?
1: Ты знаешь, сейчас разрабатываются технологии, которые позволяют использовать вот эту воду, которая уже использована нами, да, как питьевую воду. То есть это технологии будущего. И, ну, я тоже всегда за экономию воды, потому что я считаю, что ресурсы нашей планеты надо беречь. И э, сейчас э, даже вопрос не в том, что детям Африки не хватает воды, не хватает воды, потому что там доступность в, в, воды, очень сложно добыть ее, да, там. А, сейчас новое. Э, Главный вопрос глобальный для такого развитого мира – это, наверное, загрязнение воды, которое мы уже накопили, и ну технологии очистки, да. То есть, например, из туалет. Я знаю, есть, знаешь, такая технология, мне очень нравится. Она идея этой технологии. Я не знаю, почему она не в каждом доме, когда, например, воду, которую ты используешь в душе или для чистки зубов. Ну, из-под раковины, из-под кухни Можно использовать в туалете, да? То есть, мне кажется, это такая гениальная да. идея Мне еще
0: знаешь, очень нравится, что в Японии, например, есть Какие-то у них специальные шланги, которые позволяют Вот эту вот воду из-под душа вытянуть, чтобы в ней потом стирать То есть, она потом заливается в стиралке как-то вот. И я даже смотрела, где бы у нас Такую трубу провести, чтобы Эту воду копить, но потом как представила Что это же нужно еще Какую-то канистру Что-то еще Поняла, что возможности нету В квартире, по крайней мере, это делать
1: Это надо ее еще очищать, потому что ты понимаешь Что ты не можешь эту грязную воду Использовать для того, чтобы чист... Ну, грязную ну, Для первого
0: цикла там, наверное, для первого можешь.
1: Цикла можешь Да, наверное Главное не загрязнить mm -hmm. больше свои вещи Понимаешь, тоже а вот в туалет, если выводить воду, то там же чистая, кристально чистая вода не нужна для смыва, правильно? Вот я не знаю, почему это. Я знаю, в Сингапуре, В Сингапуре, кстати, одна из таких развитых стран, которая дождевую воду собирает. Да. Если видела лотос такой на фотографиях в центре Сингапура, этот лотос, он не просто такой, это, во-первых, музей науки. Я когда была в Сингапуре, хотела в него пойти, но, по-моему, было воскресенье, он не работал, у меня не получилось с него сходить. И вот этот вот лотос, он накапливает дождевую воду и очищает ее до питьевой. То есть он не просто так стоит, вот это красивое здание, это накопитель воды дождевой. И очень многие говорят, что будущее именно за очищенной дождевой водой, которую мы будем использовать для питья, когда... У нас случится такое глобальное изменение климата, потому что изменение климата, оно еще влияет на, на воду тоже, на доступность питьевой воды. Пресный питьевый момент.
0: кошмар. Мой, мой уровень тревожности только что пробил потолок 80. Потому что как химик, я, как химик родом из Алматы, я, естественно, провела свой бакалавр за тем, что слушала лекции про наш ужасный воздух алматинский. А в Алмате такой воздух. Знаешь, есть такая шутка. Алматинцы привыкли видеть то, чем дышат. Потому что у нас такой смог, что это просто вообще за пределами разумного. Представляешь, да? Вот как бы дождевая вода с этим смогом это же какой кошмар. Причем у нас там смог идет несколько километров вверх. То есть если ты выезжаешь в горы, то ну, у тебя такая стена серая. Там, в принципе, после этой стены уже ничего не видно. Вот. Хотя там... Степ, другие горы, что-то еще, но, к сожалению, нет. Вот. И если такую дождевую воду очищать, я плохо себе представляю, как это вообще возможно. Потому что вот эти кислотные дожди, они вроде как... Я не представляю, как их можно очистить. Я не такой хороший химик по воде, но по неорганике, но они слишком растворимы. Как бы их не вытянешь.
1: Ну, это, понимаешь, это тоже э, надо смотреть доступность. В Сингапуре почему они очищают дождевую воду? Во-первых, потому что у них достаточно ну, строгие экологические нормативы. И там нет такого смога, наверное, как в Алматы. А, и это же страна построенная, да. Э, там нет доступа к питьевым источникам такого, как у вас в горах. То есть это тоже такая, надо ну, оценивать. У нас скоро тоже
0: закончится. И еще немножечко глобального потепления. И все ледники нафиг растают. Да. Вот. Ну, в общем, я думаю, пока я не ввела всю свою аудиторию в нервный тик. Ограничимся только моим личным нервным тиком. Я бы не хотела, чтобы вы, ребята, заканчивали слушать на такой грустной мысли, да, что ужас, кошмар, Сингапур спасется, а все остальные нет, потому что проблемы с экологией воздуха во всем мире, даже вот в Штутгарте, в Германии, здесь такие прям. Тоже воздух можно посмотреть. И я бы хотела вам сказать такой момент, что вам нужно научиться понимать науку для того, чтобы поднимать ее ценность. Для того чтобы наука могла менять наши жизни к лучшему. Не все в мире должны становиться учеными, но ученые должны получать поддержку от ото всех. Потому что у нас есть такие проблемы, которые решатся только технологиями. Нам нужны альтернативные источники энергии, нам нужны очистительные сооружения. У нас очень много людей голодает, у нас очень много людей замерзают. И я бы очень хотела, чтобы вы понимали, что наука может решить эти проблемы. Не обязательно людям умирать, и вы, развиваясь сами, помогая развиваться вашим близким, вы даете науке такие средства. Вот. Хочу вам напомнить, что у меня в Инстаграме идут конкурсы, один из которых, кстати, поможет одеть детей на холодные казахстанские зимы. В Казахстане действительно могут быть очень холодные зимы. И такая проблема, что в Казахстане не все дети имеют зимнюю одежду. Поэтому, пожалуйста, проходите на мой Инстаграм, участвуйте в конкурсе и распространяйте эту информацию дальше. А также у меня там есть конкурс с компанией HyperX. HyperX — это бренд микрофона, и я пользуюсь этим микрофоном уже очень очень-очень давно. Надеюсь, что к моменту, когда выйдет этот эпизод, я уже сделаю обзоры на новые микрофоны HyperX, которые мне предоставили на тест. Вот. И 20 ноября, в свой день рождения, я разыграю одну пару наушников от этой компании, опять же, в моем инстаграме. Фух, с рекламы закончили. Спасибо тебе большое, Наташа, что ты пришла, помогла мне создать тревожную атмосферу, чтобы все быстренько испугались и побежали <с спасать <с мир и науку. Ребят, пожалуйста, присоединяйтесь в патроны, читайте Наташу, читайте меня, читайте всех девочек из блога Нобеля. Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо за приглашение. Наука спасет мир. И -и -и. out the dice, give it a roll,
0: you never really know which way to go, feel it inside, feel the spark, lift you up when you're falling apart, we think we know it all, we stand ten feet small, with our head on the head on the ground, I think
1: I've seen it all, but I've come so far, but it just got me high till I broke.